0: Tak. tak, og øh, tak til alle jer, som sendte mig mails efter sidste prædiken. Jeg tænker, der nok bliver nogen efter den her også, og det skal I bare være velkommen til. Øh, jeg glæder mig til det her emne. Det er, Bibelen er et af mine yndlingsemner. Det er en fantastisk bog, jo. og øh, ja, man kan vel sige, at det er verdens bedste bog, og den er jo ret speciel, fordi det er faktisk ikke en bog. Det er bøger. Ikke? Der er faktisk 66 forskellige bøger. Ordet Bibel betyder bøger. Så, så det skal vi også nogle gange lige huske, når vi har med den her at Det er faktisk ikke én bog. Det er 66 forskellige bøger, der er blevet samlet. De er, den er, skrevet, af, eller de er skrevet af omkring 40 forskellige forfattere hen over en periode på 15 1800 år på tre forskellige sprog. Af folk fra vidt forskellige baggrunde, alt fra hyrder til konger. Og alligevel er der en rød tråd i den. Det er jo et mirakel, altså. Det, det er faktisk ret fantastisk. Prøv en gang at se her, hvad, hvad nogle mennesker, som nogle af jer måske kender, siger om den her Bibel. Det er på engelsk, det beklager jeg. George Washington, it's impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Charles Dickens, The New Testament is the greatest book the world has ever known or will ever know. Sir Isaac Newton. I have a foundational, fundamental belief in the Bible as the word of God, written by men who were inspired. I study the Bible daily. Immanuel Kant, Philosophen. A single line in the Bible has consoled me more than all the books I ever read besides. Napoleon. The Bible is not merely a book, it's a living being with an action, a power which invades everything that opposes its extension. Behold, it's upon this table, this book surpassing all others, I never omit to read and every day with some pleasure. Ronald Reagan, within the covers of the Bible are the answers for the problems men face. O Mahatma Gandhi, a little You Christians look after a document containing enough dynamite to blow all civilization to pieces, turn the world upside down and bring peace to a battle-torn planet, but you treat it as though it's nothing more than a piece of literature. Så han siger, at vi har dynamit her, vi har noget der kan vende op og ned på verden, og så bruger vi den nogle gange bare som om, at det var en bog, en helt almindelig bog. Det kan han måske i virkeligheden godt have lidt ret i. Uh, men den er unik, den her bog, eller de her bøger, der er blevet samlet, i dens tilblivelse, også i dens budskab. Mere end 25 procent af det var profetisk, da det blev skrevet, altså omhandlede fremtiden. Der er en opgørelse, der siger, at ca. 6408 vers i Bibelen er profetiske, af hvilket de 3268 allerede er blevet opfyldt. Så over halvdelen. Og så er der en hel del ting, der ligger ude i fremtiden stadigvæk. Der er ikke nogen bog, der som den her bog har formet historien, tanker, kulturer. Der har haft indflydelse på filosofi, moral, love, politik, kunst, musik, litteratur, uddannelse og religion. Og så har den for øvrigt haft indflydelse på millioner, ja milliarder af menneskers liv. Fordi den også virker. Så hvis I skulle være i så kan jeg godt lide den her bog. Det skal I bare sådan lige have, også i baghovedet, når jeg nu snakker videre. <laughs> Nå, <No. laughs> nej. Men så er der jo, men hvad med, og jeg er sikker på, at I har hørt nogle af alle de her, ikke? men er Bibelen ikke fuld af modsætninger og fejl? Jamen, den er jo blevet kopieret og oversat så mange gange. Har det ikke givet fejl? Og hvordan kan du være sikker på, at nutidens Bibel er den samme som den, der blev skrevet? Var det ikke kirken, der tilfældigt besluttede, hvad for nogle bøger, der skulle inkluderes, og hvad for nogle, man skulle smide væk? Og der er så mange forskellige fortolkninger af Bibelen. Hvorfor tror du lige, at din fortolkning er den rigtige? Hvordan kan du tro på en bog, der tillader folkedrab og slaveri? Kommer Bibelen ikke med en række påstande, der er videnskabeligt forkerte? Siger Bibelen ikke, at jorden er centrum i universet og flad for øvrigt også? Og at lyset til mænd, der ikke skrevet flere hundrede år efter begivenhederne? Og en oversættelse af en oversættelse? Og det gamle testament er, det ikke bare afledt af babylonske og sumeriske myter og... Har I hørt nogle af de der før? Der er masser af argumenter imod Bibelen. Øh, og til dem der, nej. Og det vil jo så kræve en hel Bibelskole, og begynde at gå igennem dem, og prøve på at forklare jer, at det, der er faktisk ingen af de ting, jeg lige har sagt, som har noget på sig. Øh, Disciplerne fik jo at vide, at de skulle vidne om alt det, de havde set og hørt. Det var det sidste, Jesus siger til dem. Det, som de selv skriver i deres brev, er, at det er det, de gør, vi fortæller om det, vi har set og hørt. De tog rundt til menighederne. Efterhånden så udbredtes kristendommen, så begyndte de at skrive til menighederne. De, de brever, der blev sendt fra plåslerne, blev læst op i menighederne, blev højt værdsat, fordi at det var nogen, der havde været sammen med Jesus. Så kopierede man de brever og sendt videre til de andre kirker i området. Og ret hurtigt så opstod allerede i slutningen af det første århundrede, der opstod der liste eller samlinger af breve eller samlinger af evangelier. Og allerede i 115, er der en fyr, der skriver, at når vi er samlet til gudstjenester, så læser vi op fra profeternes skrifter og fra apostlenes livskærninger. Altså der er det på samme niveau allerede det gamle og det, der ville blive til det nye testamente. Og lynhurtigt, så begynder der at samles nogle lister af, hvad for nogle bøger er vigtige. Hvad er det for nogle vi læser op ved vores gudstjenester? Hvad for nogle er okay at læse op her? Fordi der bliver skrevet alle mulige andre falske ting. Der er nogen, der tænker, åh, oh, jeg kan også lige skrive et godt brev her. Og øh, og der er nogen, der har en eller anden teologi eller en anden lærer, som skriver nogle breve, som virker som om, at det kommer fra Jesus. Så derfor begynder man i hver eneste kirke at lave sådan nogle kanonlister, som siger, at det er dem her, vi har godkendt til oplæsning i vores kirke. Og øh, eftersom, at der også begynder at komme forfølgelser af kristne, så sker der en ret hurtig øh, sådan, øh, selektion af det, fordi du skal lige pludselig afgøre, det her skrift, det her brev, den her bog, er jeg villig til at dø for den? Kan jeg godt se, at I sammen bliver man hurtigt seriøs med, om man mener, at det er noget, der er noget værd eller ej. Så derfor så har... Så, da, da man endelig i 325 siger, at det her, det er det nye testamente, så er det ikke noget, man sidder og udvælger der. Så er det et resultat af virkeligheden. Det er et resultat af, hvad alle kirker har af kanonlister. Så det er dem, vi bruger. Det er dem, vi samlet anerkender som værende sande. Og der er sådan tre... tre ting, man så på. Den ene det var, at det skulle være fra en apostel, eller en, der var nært beslægtet med en apostel. Den anden var, at den skulle være kanonisk. Den skulle være udbredt i alle kirkerne. Det skulle være en, man brugte til gudstjenesterne. Og den tredje var, at den skulle stemme overens, med det, man allerede havde godkendt. Så, så, så det er ikke sådan tilfældigt, hvad det lige er, der er i den her. Og, det er heller ikke, og fordi at det er sådan en bog, der blev udbredt og kopieret så mange gange, så er der ikke nogen, der kan have forfalsket det. Fordi der er 15.000 forskellige kopier af det fra oldtiden. Hallo? Så skulle du forfalske alle dem, hvis du vil forfalske det. Så det, som bibelkritik og analyser går ud på, det er så at kigge på alle de her dokumenter, vi har, og så finde ud af, hvad for nogle er de rigtige. Og det er faktisk ikke så svært, når man har så mange. Hvis de fleste af dem er enige, og så er der to, der er lidt uenige. Ikke? Så er det rimelig let nok at finde ud af, hvem er det, der har forfalsket et eller andet her. Og faktisk er det sådan, at hvis ikke vi havde et eneste kopi af det nye testamente, så blev det citeret så meget af de første kristne, at du kunne have hele nye testamente på nær 11 vers, uden at have noget fra nye testamente. Så meget citerede de det. Så, så der er slet ingen tvivl om, at det her det var det, de første kristne skrev. 99,5% af det her er der overhovedet ingen tvivl om. Så er der 0,5%, hvor I jeres bibel typisk ser sådan en lille stjerne, hvor der står nogle håndskrift, der har det her. Og der er ingenting af de 0,5%, som gør nogen som helst forskel på, hvad vi tror at lære. Okay, er vi med så langt? Godt. Så hver gang vi støder på et problem med Bibelen, så er det ikke den, der har et problem. Det er os, der har et problem. Det er vores tolkning, vores forståelse af den historiske baggrund, vores forståelse af, hvordan kom den til os, eller hvordan var geografien, eller skikken lige der, eller fordi at det er så meget, sådan en mangfoldig samling af bøger, det her. At så er det også... Ofte os, der render ind i nogle problemer. Godt. Bibelen for børn. Det er jo det, vi sådan egentlig takler her, når vi ser Bibelen for voksne. Det, der sker, når vi bliver kristne, det er, at vi får fortalt noget om Gud, og vi får fortalt noget om biblen. Og, og det gør vi jo enten som børn, hvis vi vokser op i kirke og går i skole eller mange gode børne Så får vi nogle svar på forskellige ting. Eller også så bliver du kristen i en lidt mere moden alder. Og så er der nogen, der ligesom fortæller dig, hvordan Gud er, og hvordan det fungerer, alt det her med Gud. Og øh, problemet er bare, at nogle af de svar, vi får der, er gode svar, når vi har den alder, eller når vi er det sted i vores kristne udvikling. Men det er ikke sikkert, det er gode svar 10 år efter. Altså det, det er måske fint nok, at det lille barn får at vide, at storken kommer med de små børn. Men hvis det mener, det 20 år efter, så er der et problem. Og tit så er det faktisk sådan i vores kristne liv, at på alle mulige andre områder i, vores, i livet, der ændrer vi, hvordan vi ser på tingene. Der bliver vi klogere, der får vi mere information og mere nuanceret. Men når det lige drejer sig om Bibelen, så har vi hovedet under armen. Og, og mener bare det, vi lærte i søndagskolen. Ej, det er groft sagt selvfølgelig, ikke? Men, men der er altså virkelig nogle ting, hvor vi har brug for at få opdateret vores... Syn på nogle ting. Og der kunne man jo tage mange ting. Altså, man går helt fra, at Eva spiste et æble, ikke? og til at uh, Noah havde to af hver dyr med i arken. Det ved I godt, der ikke står. Eller at der var 10 bud. Eller at Job var en historisk person. Eller at David har skrevet alle salmerne. Eller at det nye testament, begynder i Matteus kapitel 1, eller at Jesus, han indstifter en nadver, der skal foregå på den måde, vi nu har gjort det her. Eller at der står i Bibelen, at man ikke må trække til og fra i Bibelen. Alt det, jeg lige sagde, det er ikke rigtigt. Altså, det var ikke et æble, og der var ikke to af hver. Og det nye testament, starter ikke i Matthæus, Og jo, var sandsynligvis ikke en historisk person, det er en roman. Og det er jo om der står, at man ikke må trække til og fra. Det er ikke i Bibelen, vel? Så det kan du ikke bruge om hele Bibelen. Jamen, den bog, og så videre. Der, der er så mange ting, hvor vi, hvor vi ikke reflekterer nok over det. Hvor vi bare sådan har et, et måske lidt naivt syn på Bibelen. Og det kan man sige, det, det er jo så måske noget af det her, måske detaljer, noget af det er faktisk ret vigtigt, men så er der de der andre naive ting, vi nogle gange sådan kan finde på og sige, jamen, jamen, Bibelen er jo ikke fiktion. Jo, det er den der i allerhøjeste grad. En meget stor del af Bibelen er fiktion af poesi, og skal læses som poesi. Når du læser i Salmernes bog, at Gud han spænder himlen ud som et telt, så er det jo ikke en naturvidenskabelig beskrivelse af, hvordan de troede, det var dengang. Vel? Det er Salmernes bog. Ikke? Altså, hvis du vil læse Ubedures tekster som en videnskabelig tekst, så vil du nok også få lidt gøjlt i halsen. Ikke? Så, så, så der er et eller andet her, der hedder, at en stor del er fiktion og vi skal bare læse den med en meget klar varebetegnelse. Så hvad er det, jeg læser her? Så er der den anden, hvor man siger, men jeg læser bare Bibelen, som det står. Nej, det gør du ikke. Du læser ikke bare Bibelen, som det står. Fordi du læser noget, der er oversat til dansk. Det er oversat af gange til dansk, faktisk. Og det står på mange forskellige måder i de oversættelser vi har hen over tiden. Du læser noget, der er 2.000 år gammel, der kommer fra en helt anden kultur. Du læser det med dit personlige filter. Når du, som har været igennem en hel masse, en hel masse ledelse i dit liv, læser Jovs bog, så læser du den anderledes end den, som lige er gået glat igennem livet. Du har et helt andet filter ind over det. Der er noget, der rammer dig, som slet ikke vil ramme nogen andre. Og der er rigtig meget, vi ikke forstår, fordi det er netop er en anden kultur, eller der var en eller anden gang dengang, eller, som har brug for noget baggrundsviden. Og så kan vi godt blive frustreret og sige, så kan jeg jo slet ikke læse Bibelen. Jo, men Bibelen er ret fantastisk, fordi det er lidt, lidt som H.C. Andersens eventyr i forhold til, at selv et barn kan få hele det hele til at forstå, få det hele til at passe sammen. Og selv den klogeste professor kan blive ved med at studere den i overvis, uden at nå til bunds med den. Så, 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 så den kan godt vokse med dig. Det kan den godt holde til. Det tror jeg faktisk, den er designet til. Fordi den siger om sig selv, at den er levende. Men problemet er, at vi nogle gange sådan fastholder den på spædbørnstadiet. Fordi det er måske lidt for besværligt, det der med at skulle begynde at tolke. Må vi overhovedet tolke Bibelen? Er det ikke sådan lidt noget smus? Det gør vi så, uanset hvad. Bare du læser den, så tolker du den. I kan faktisk bare prøve det nye, eller Bibelselskabet har lavet det nye testamente på CD og MP3-filer. Altså oplæst af professionelle skuespillere. På en gang lige at høre det, og så vil I lige pludselig opdage og sige, hov. Fordi så lægger de lige trykket en lille smule anderledes, end du selv vil gøre, hvis du læste det op. Og så tænker man, nå, ja, det kunne også være det, der egentlig stod. Der skal så lidt til, for at vi faktisk lige får en anden vinkel på. Og jeg er sikker på, at vi alle sammen kender, at det, sådan som du læste Bibelen for tre år siden, så læser du måske ikke helt i dag. Du kan læse det samme sted, og så er du forandret, og, den, og din omgivelse, og din verden og din historie er blevet forandret, så du får noget andet ud af det nu her. I bund og grund er det ikke så svært, som vi måske nogle gange gør det til. Når vi tolker Bibelen, så er hovedprincippet bare, at vi skal tolke Bibelen på Bibelens egne betingelser. På Bibelens egne betingelser. Og det, hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg, når jeg lægger sig et eller andet her i, laver vi bærgård-måden og læse på her. Øh, sa, det kommer han selv til at sige noget, han skal fredike også og fortælle om, hvordan han selv bruger Bibelen. Så. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det så blive til salt igen? Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det så blive til salt igen? Så det er tydeligvis en opskrift, der er her. Det må være, det må være noget med, med tilsmægning af mad, ikke? Hvis jeg gør det her, og hvis jeg vil vide en lille smule mere, så bliver jeg måske nødt til, hvad er det en opskrift til? Øh, sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på sit eget, salt er en god... Nå, det er måske ikke en opskrift i virkeligheden. Så, så det er det måske en helt anden sammenhæng. Jeg skal måske læse sammenhængen for at finde ud af, hvad det her er. Ah, okay. Men, men hvem er det så egentlig, der siger det her? Er det Gud? Er det ikke Guds ord? Eller, ja, nå, okay, det er Jesus det her. Nå, hvem er det? Er mig, han siger det til? Nej, det er det ikke. nogen er nogle skarer, der følger ham. Nå, no, okay. Hvorfor siger han det? når de har spurgt om noget. Okay. Det er ganske enkelt. Altså det, brug din sunde fornuft. Så hvem har sagt det her? Til hvem er det blevet sagt? Hvorfor er det blevet sagt? Og hvad mener han, når han siger salt? Og hvordan brugte de salt dengang? Og alt sådan noget. Ikke? Og så handler det selvfølgelig også om at finde ud af, hvad er det for en type tekst, jeg har fat i her? Paulus brev til Timotius er ikke Paulus brev til Johnny, det er det jo ikke. Og Paulus' brev til Rom er ikke Paulus' brev til Citykirken. Det, det er et situationsdokument, der er skrevet af en bestemt årsag på et bestemt tidspunkt af en bestemt person til en bestemt gruppe mennesker eller en bestemt person. Og det blev nødt til at forstå først. Sige, hvad var det egentlig, det betød for dem? Og så kan det godt være, at jeg kan lære en hel masse af det også. Men i første omgang så blev jeg nødt til at finde ud af, hvad er den historiske situation her? Og hvad er det, kommunikationssituationen? Og hvad er genren? Fordi hvis jeg læser i Salmernes bog, så er det poetisk. Hvis jeg læser i kongebøgene, så er det nok historisk. Hvis jeg læser i Johannes Bang, så er det nok profetisk. Hvis jeg læser et brev, der hedder et brev, så er det nok et brev. Og det skal læses forskelligt. Selvfølgelig skal det læses forskelligt. Alt efter om det er det den ene eller den anden genre. Og så er der det der med, at der er en rød tråd igennem Bibelen, så... Så er det nok for mig bare at læse sammenhængen i den brev, det brev, eller den bog, jeg læser? Eller bliver jeg nødt til at smide det op i den store sammenhæng? I med 119, så, så står der sådan her, summen af Guds ord er sandhed. Sommen af Guds ord er sandhed. Og i bund og grund, så, så må det indikere, at jeg ikke bare sådan kan tage et vers ud og sige, det her det er sandhed. Det er sandhed, hvis jeg kigger det sammen med alt det andet, der også står her. Fordi i virkeligheden kan du få hvad som helst ud af Bibelen, ikke? Hvis du hiver tingene ud af sammenhæng. Altså mit favorit eksempel er jo, Judas gik ud og hængte sig. Går du hen og gør lige så? Det, det er to skrifter fra Bibelen. Og det er jo rigtige skrifter, og det er sandt, men det er ikke meningen, de skal sætte sammen. Men hvis det nu passer ind i min sammenhæng, åh, oh, jeg har lige brug for. Og det gør vi nok ikke lige med sådan et ord, men så kan vi gøre det med alt muligt andet. Alt formår jeg ham, som giver mig kraft, ikke? fantastisk, Amen. jeg kan det hele, jeg kan flyve. Fordi alt formår jeg ham, som giver mig kraft. Indtil jeg begynder at finde ud af, hvad sammenhængen var, Paulus sagde det i. Nå, altså lige kigge lidt på biblens selvforståelse. Fordi hvis man skal prøve at finde ud af, hvad er det for en bog, hvilken som helst bog, så må man jo prøve at se, sige, hvad siger den egentlig om sig selv? Hvad mener den om sig selv, den her bog? Og det gamle testament er ikke så svært, vel? fordi der står, Gud sagde, du må ikke. Og så videre. I hvert fald en del sted af det gamle testamentet. Så, så, så den lægger en lille smule autoritet på at sige, okay, det er Gud selv, der siger det. Og Jesus kommer ind på scenen, og så siger han, Gud har sagt, når han refererer til det gamle testamentet. Så, så det er helt tydeligt, at Jesus synes, at det gamle testament er Guds ord, og han er endda helt ned sådan, i hvad for en form står det her ord i? Er det i nutid eller datid? Ikke? Så han er sådan ret præcis med at sige, det er Guds ord, det der. Så siger han om sine egne ord, at det er Guds ord. Jeg taler kun det, som faderen siger, jeg skal sige. Så siger han, at vil gøre det samme. Heligånden vil fortælle jer og mener jer, og alt det der. Ikke? Så kommer Paulus til. sandt om ikke Paulus, han også kalder sine ord for Guds ord. Ja, en gang imellem skriver han, det her, det siger jeg ikke med et ord fra Herren, men min egen mening. ikke? Men ellers så siger han faktisk, i hvert fald to gange, at I tog imod det her, jeg sagde, som Guds ord, hvad det også er. Det er sådan at lægge rimelig meget autoritet ind over sin egen ord, ikke? Så der er ingen tvivl om, at dem, som har skrevet de her bøger, de så på det som Guds ord. Men, øh, men hvad er så Guds ord? Hvad betyder det? Er alt det her noget Gud har sagt. Først vores morgå 3. Hvis I spiser af det der træ, så skal I ikke dø. Er det Guds ord. Er det ikke Guds ord? Det er Satan, der siger det. I Jods så har jo fire venner, som giver ham en helt stribe dårlig råd. Er det Guds ord? Nej, det er de fire venner, der giver dårlig råd. Så, så er det, hvad er det, vi mener, når vi siger, at det er Guds ord? Jamen, I bund og grund, så mener vi, eller måske skal jeg starte med at sige, det som Bibelen indeholder, det er, hvad Gud, Satan og mennesker sagde og gjorde. Så, så Bibelen er fyldt med, hvad Gud, Satan og mennesker siger og gør. Der er nogle få steder, hvor der står, så siger Herren. Og så kommer der noget. Ikke? Det er meget, meget, meget små procent af den her, som er sådan. Resten er i virkeligheden en familiehistorie. En familiekrønike, der fortæller, hvordan Guds folk, Guds familie lever og bor og opfører sig over for naboerne og de omkringliggende lande og hvad Gud gør op igennem Israels historie. Og, og historien om, hvordan Jesus kommer ind på scenen, og hvad der sker i den første kirke osv. Det er en familiehistorie. Og, og, og i bund og grund er den ikke rigtig og forkert. Du, du kan ikke sige, hvis det står i Bibelen, så skal jeg gøre det. Hvis du var i tvivl. Fordi så skal du ud og slå nogle folkeslag i i hvert fald. Dræbe nogle spædbørn. Går i seng med prostitueret. Altså, der er mennesker, der gør alle mulige ting i den her bog. Så det er det, Guds ord betyder ikke, at det er det, vi skal gøre. Det, det, når vi siger det er Guds ord, så betyder det bare, at det er det, Gud har givet os. Det er det, Gud har villet, vi skal have. Og hans pointer med at give den til os, er, at vi skal forstå noget om, hvordan vi som mennesker er, hvordan han er, og hvordan han relaterer til os. Men den der sammenhæng er ret nødvendig at, lige at få ind. Så bare fordi det står i Bibelen, så er det altså ikke rigtigt. Den må man gerne notere ned. Der er helt sikkert nogle citater fra den her prædiken, som kan tages ud og misbruges rigtig meget. Hvad Bibelen kan og ikke kan. Plus, den kan fortælle os, hvem Gud er, og hvordan han har handlet i historien, og hvad hans planer er for fremtiden. Det er det, Bibelen kan. Den kan fortælle os, hvem Gud er, hvordan han har handlet i historien, og hvad hans planer er for fremtiden. Hvad er det så, Bibelen ikke kan? Den kan ikke fortælle dig, hvad Gud vil specifikt gøre lige nu. Det er der noget, der hedder Helligånden, som skal gøre. Der er rigtig mange kristne og hele kirkesamfund, som tror på Faderen, Sønnen og den hellige skrift. Men det hedder Helligånden. Og Jesus siger, jeg kommer til jer, jeg sender Helligånden. Han skal lære jer alt. Han skal vejlede jer til hele sandheden. Han skal minde jer om det, jeg har sagt. Han skal. Det er Helion, som skal hjælpe dig med at træffe beslutninger nu her. Ved at læse den her bog, kan du læse noget om, hvordan er Gud og hvordan tænker Gud. Men du kan ikke læse noget om, hvad han mener i den situation, du er i lige nu. Jamen, det kan jeg da godt, fordi jeg slog lige op på det her skrift, og det passede lige. Ja tak, men hvis du slår op på det andet skrift, så har de sagt det modsatte. Så hvis du mener, du slår op på det rigtige, så er det forhåbentlig fordi helgen har ledt dig til det. Fordi du kan i hvert fald ikke bare bruge Bibelen sådan, så kan du få Bibelen til at sige ja til hvad som helst. Du vil altid kunne finde skrifter, som passer ind i det, du har lyst til at gøre. Det er der, når vi skal træffe beslutninger i nutiden. Så har vi brug for helgen, og vi har brug for fællesskabet. Godt står det til, hvor mange giver råd, siger og bog to eller tre gange. Vi har brug for hinandens visdom, hinandens livserfaringer, og vi har brug for helgenes vejledning. Og helgenen vil selvfølgelig bruge det her. Han vil selvfølgelig bruge den her men om, om Gud plejer at gøre sådan her. Og, og, og den her gang, med Abraham gjorde Gud det her, så man ikke også har vel det for dig. Men du kan ikke bruge den her alene. Fordi Bibelen er ikke sagen selv. Jeg er helt vild med den her bog. Men det er ikke den her bog, der er sagen. De første kristne i de første par hundrede år havde ikke den her bog. Vel? De holdt ikke andak hver morgen ved at læse op af Bibelen. Fordi de havde ikke Biblen. Bibelen er vores bedste kort navigation. Over hvem Gud er, og hvordan han tænker, og hvordan han handler. Men den er ikke Gud. Det er nok, jeg tror faktisk, det er derfor, vi ikke har nogle originalmanuskrifter. Fordi så har vi nok tilbudt dem. Så har vi nok haft sådan et eller andet sted, sikkert i Jerusalem, med sådan et eller andet, vi kunne gå ind og bøje os ned. For her lå bogen. Den er ikke Gud. Forestil dig, at du skulle besøge mig. Og, øh, og du kørte på vej hen imod mig. Og hver eneste gang, der kom et vejskilt, så stoppede du op, og så gik du hen og havde en samtale med det vejskilt. Og, og du, så kommer du hen og holder lige udenfor, hvor vi bor, og så tager du dine Google Maps eller Siri eller et eller andet op og sidder og har en lang snak med den. uden nogensinde at gå ind. Det er sådan mange af os behandler Bibelen. Fordi den er ikke et mål i sig selv. Jeg elsker den her bog, men jeg elsker den, fordi at den peger på en, jeg elsker endnu mere. Meningen med den her bog er ikke, at du skal få tabt dig i den. Mening med den her bog er, at du skal få opslugt at det, den peger på. Den er ikke sagen selv. Der er en anden, der er sagen. Jesus siger det faktisk til farisæren. Han siger, I far vil, fordi I verden kender skrifterne eller Guds kraft. Og alle fejl, vi gør som kirker og kirkesamfund og sekter og alt muligt, det er enten så forsømmer man det der med helionen. Nej, vi har Bibelen, og det er den. Eller også så er det bare helionen, den kan fortælle os det hele, og så glemmer vi alt, hvad han har sagt i fortiden. Vi har brug for begge dele for at kunne navigere trygt, men det er ikke den, der er selve sagen. Den åbenbarer bare, hvad sagen er så. Og hvad er sagen så? Jesus. Prøv at høre her, der er et rigtig spændende skriftet her i Hebræerbredet. Starten af Hebræerbredet. Mange folk de er gange, og på mange folk de er har Gud i fortiden talt til, forfæd, eller til fædrene gennem profeterne. Altså det, vi har i det gamle testamente her. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting. Ved hvem han også har skabt verden. Han, altså Jesus, er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Så, så hvis jeg gerne vil vide, hvem Gud er, så er det Jesus, jeg skal have fat i. Fordi han er hans væsens udtrykte billede. Han er essensen af, hvem Gud er. Så i virkeligheden kan man sige, at Bibelen er som... Kender I de der film, eller de der bøger, hvor man læser hele vejen igen, og så i sidste kapitel, så kommer der lige sådan en plot twist, hvor det hele vendes op og ned, og det du tænkte, at du havde styr på i starten, det lige pludselig bliver vendt op og ned. Nogen, der har set sådan nogle film, læser noget? Nej? Nå. En, en god gammel klassiker er The Usual Suspects. Hvis ikke I har set den, så skal I se den. Vi, vi sad og så den. jeg kan huske, det på videobånd. os og så den, og så sad vi til sidst og sagde, Hvad? Og så måtte vi tage, spole hele vejen tilbage på den der VHS, og sidde og se den langsomt igennem, for at se, om det hele kunne give mening til sidst. Det er fantastisk plot. Og det er fuldstændig det samme med Bibelen. Hvis du læser igennem, indtil Jesus træder ind på scenen, så tænker du bare, hvad sker der her? Altså, okay, nå, men det, det er åbenbart sådan Gud er, og offringer, og her, ja, de bliver udryddet nogle folkeslag, og de skal overholde 638 regler, og nå, hold da op, det er godt nok. Og så kommer Jesus ind på scenen, og pum, vender det hele op og ned. Man tænker: Okay, så bliver jeg nødt til lige at genlæse det hele igen i lyset af at han kom ind i billedet. Og i lyset af hvad han åbenbar om Gud, hvis han er hans væsens udtrykte billede, så bliver jeg nødt til lige at tage til genoverveje alt det jeg vidste i forvejen og sige, hvordan passer det så ind i det han viser mig om Gud? Det er ikke kun i der siger det. Johannes 14 siger Jesus til selv Filip sagde til ham: "Her viser os faderen, og det er nok for os." Jesus sagde til ham: så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen. I grænsker skrifterne, siger han til fariserne, fordi I mener at have evigt liv i dem, og netop de vidner om mig, og dog vil I ikke komme til mig og få liv. Det er så altså ikke kun fariserne, der kan finde på det. Det kan vi også nogle gange. Vi grænsker skrifterne, men de skal føre til Jesus. Fordi det er ham, der viser os, hvem faderen er. Det er det, han gik og gjorde og sagde, og først og fremmest det, der sker på korset, med hans offer, hans kærlighed til os, hans tilgivelse, hans genopretning af det hele. Det er det, der viser os, hvem faderen i virkeligheden er. Det betyder også, at det er ikke alt i den her bog, der har samme vægt. Det er ikke alt i den her borg, der portrætterer Gud lige godt. Jesus siger selv, det er mig, der viser jer billedet. Det rigtige billede. Se her. Matthæus 11:27 Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender synden. Undtagen faderen. Ingen kender synden, undtagen faderen. Alle de der profeter, det gamle som og Moses og Isaias. Ingen kender synden, undtagen faderen. Og ingen kender faderen, undtagen sønnen. Og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Det er Jesus, der skal åbenbare for, at, det kan, at vi kan se ham. Johannes 1,18. Intet et menneske har nogensinde set Gud. Men den fuldkommende søn, som sidder ved faderens side, har vist os, hvem han er. Så det er Jesus, der viser os, hvem Gud er. Der er en teolog, der hedder... Gregory Boyd, som hvis I gerne vil dykke mere ned i det, så prøv at finde ud af noget af det, han har skrevet. Meget, 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 meget interessant fyr. Uh, han har brugt sådan et super godt billede på det. Han siger, hvis jeg kommer gående ned ad vejen, over på den anden side, der, der går min kone, og vi har ikke lige fået øje på hinanden. Vi har været gift i 30 år. Jeg kender hende fuldt ud. Og hun kommer hen til sådan en krigsveteran, der sidder der i sin kørestol. Og jeg tænker, at nu vender hun nok øh, op og ned på sin pung igen og giver ham en, nogle penge. Det vil hun normalt gøre. Men så kommer hun hen til ham, og så slår hun hatten af ham og vælter rullestolen over. Og... Så er min første tanke ikke, at hun har nok en side, hun har holdt skjult for mig i alle de år. Vel? Så er min første tanke, something else must be going on. Altså der må ligge et eller andet ved det her. Det kan være, at han er terrorist. Det kan være, at han har snydt. Det kan være, at CIA har sagt, at du skal gå hen og... Altså, alle mulige andre tanker, end at hun har nok en min side her. Ikke? Og så siger han, at det er fuldstændig det samme, hvis jeg kigger på Jesus, og han er faderens udtrykte billede. Og det, der sker på korset, det er åbenbaringen om, hvordan Gud er. Hvis jeg så i det gamle testamente eller et andet sted støder på et eller andet, som modstrider det billede, så er min første tanke ikke, Nå, så Gud har også den side. Så er min første tanke, something else must be going on. Der må være et eller andet bag den her historie, jeg ikke lige forstår. Der må være et eller andet her, der ikke giver mening, fordi jeg har mit hovedbillede af, hvem Gud er, fra den åbenbaring, der er Jesus. Giver det mening? Så, så mit forslag, ja, vi skal næsten lige have den her med også, fordi den fortsætter jo her i, Paulus siger det også, denne verdens Gud, Satan, har gjort dem så blinde og vantro, at de ikke kan se det herlige lys, der stråler, fra Guds budskabet om Kristus, han, som er Guds billede. Altså, det er tydeligvis sådan, de første kristne så på det i hvert fald. Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans Søn, som er her over alt det skabte. Og, og, og det forklarer også den måde, det nye testament det bruger det gamle testament på. Fordi nogle gange, så kan man godt tage sig til hovedet og så sige, der stod der ikke noget om Jesus i det vers, de citerede der. Jo, det gjorde der for dem. Fordi de havde Jesus-briller på. Ik? Uanset hvad de kiggede på, så stod der Jesus. Uanset altså, når man når, det er Matthæus, der siger, fra Ægypten kaldte jeg min søn. Og det er, så, det er jo helt klart Jesus, der kommer fra Ægypten der øh, med forældrene, efter de stukket af øh, fra Herodes og alt det der. Overhovedet ikke, det handler om Israels folk, der går ud af Ægypten. Altså, det er en helt anden kontekst i det gamle testamente. Men når Matthæus læser det, så handler det om Jesus. Og det kan jeg godt sige, det det der bibelmisbrug og nej, 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 det, det, vi skal ikke lægge vores måde at tolke tekster ned over sådan en antik tekst her. Det er fordi, at de har forstået, at det hele handler om Jesus. Og alt det der, som vi tænkte var alt muligt andet, skal vi lige pludselig genlæse, fordi plottet er ændret. Nu er Jesus kommet ind på scenen her og har vist os, hvordan Gud i virkeligheden er. Og så må vi tolke alt andet i det lys. Og det kunne der så siges rigtig meget mere om. Så, men det, jeg gerne vil efterlade jer med, er, Bibelen er verdens vigtigste bog. Det er en fantastisk bog. Og det er den jo, fordi det, det er vores bedste kilde til, hvem Jesus er. Men det er en bog. Det er ikke sagen selv. Det er Jesus, der er sagen selv. Har jeg efterladt jer nogenlunde med det? Så lad os lige bede sammen, når må gerne kommer op og så så reflekterer vi en lille smule over det. Det kunne godt være, at der var nogle tanker, der har brug for lige at rasle ned og sætte sig på plads. Tak, Jesus. Tak, Jesus, at du viser os, hvem Gud er. Tak, her for den åbenbaring, vi har i, i dit ord, her om hvem du er. Hvad dit væsen er. Hvordan din indstilling over for os som menneskehed er. Tak, Jesus, at du er villig til at ofre alt til at dø for os, Tak for din plan om at genoprette alt. Tak for din ufattelige kærlighed til os. Og her jeg beder om, at du vil hjælpe os til at have briller på. Her hjælp os til, at ikke at fokusere på vejkortet her, men fokusere på destinationen. Her hjælp os til i mødet med dig her at blive forvandlet. Også i mødet med dig at få svar på nogle af de spørgsmål, vi har. Tak, at vi kan få lov til at, wrestle og kæmpe her med det som er svært og det vi ikke helt forstår fordi vi ved hvem du er fordi vores udgangspunkt ikke er gav vide hvordan Gud er men fordi du har åbenbart det så tydeligt for os og her det beder jeg om det må gennemsyre hele vores forhold til dig vores forhold til Bibelen vores forhold til hinanden at vi ved hvem du er